0: Bienvenidos al episodio número 67 del Venti Podcast. Hoy tenemos entre algunas de las noticias más importantes del día en el mundo de los videojuegos a Sony que revela su nuevo dispositivo de realidad virtual, Square Enix y nuevos remakes que se vendrían en camino y Bethesda que se despide de su launcher Quédate conmigo en este ratito en tu reacción diaria de noticias sobre los videojuegos en la medida justa. Esto es Venti Podcast. Arrancamos el episodio de hoy con esta suerte de teaser que dio Sony a través de los nuevos eh, VR2, su nuevo dispositivo de realidad virtual que acompañará a la actual generación, es decir, la PlayStation 5. Entre algunas de las características de este VR2 que conocimos hoy porque es la primera imagen que comparte PlayStation del dispositivo a través de una entrada muy escueta en su blog, se destaca unas líneas más redondeadas, muy armónicas y muy parecido al diseño por supuesto de PlayStation 5 y sobre todo el DualSense del control principal de la nueva PlayStation 5 como para que quede todo en armonía y hasta... Y hasta el diseñador principal de este dispositivo se atrevió a destacar en el blog de Sony con, la que, con el que se presentó, ¿no es cierto? O mejor dicho, en el que se presentó el vr de que esto va a quedar elegante en el living de nuestras casas. Bueno, primero en caso de conseguirlos, pero ese ya es otro tema. Además de sus características estéticas, eh, algo que destaca el propio diseñador, el señor Yujin eh, Morizawa, es el hecho de que se ha agregado un panel de ventilación para evitar la condensación en los lentes. Y se ha trabajado en balancear aún más el peso, la distribución del peso y de, hacer, de hacerlo más angosto al dispositivo. Hacerlo más, mucho más eh, maleable, ¿no es cierto? Para evitar para evitar el estrés cervical, ¿no es cierto?, de llevar este casco en la cabeza, ya que el tamaño sigue siendo lamentablemente considerable para los cánones de la tecnología actual, pero se ha logrado reducir con respecto de la primera edición del dispositivo que llegó para PlayStation 4 Pro. Como era de esperarse, el VR2 supera en todas sus especificaciones y características a la primera generación. De este dispositivo de realidad virtual de Sony. Y se destacan por supuesto el poder visualizar imágenes en ultra alta definición en 4K. Con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Y con nuevos sensores que permitirán a Sony también que tengamos una experiencia mucho mejor. Tanto con el casco y los lentes de este vr Como también el nuevo control que simula mucho la línea de diseño. O mejor dicho sigue la línea de diseño de la Playstation 5 en esos tonos Blancos y negros tan etéreos que tiene la última consola de Sony. De todas maneras veremos cuánto sale este dispositivo ya que Sony aún no ha anunciado fecha de este dispositivo de realidad virtual que acompaña y que completa el combo de PlayStation 5 de accesorios y también ¿Cuándo caerá por Argentina? Una de las grandes contras de la tecnología de realidad virtual para Sony no ha sido el software ya que ha tenido algunos, algunos videojuegos destacados como por ejemplo Mouse por nombrar alguno sino el elevado, el elevado costo de esta tecnología que le impide que sea, sea popular. En Argentina prácticamente tenías que comprarte una consola más, una PlayStation 4 Pro y, un, y el mismo valor por el set de realidad virtual para poder disfrutarlo en tu casa. Veremos no obstante el precio, la fecha de lanzamiento que confirme Sony y a cuánto y cuándo caerá esto en Argentina. Igual estaría bueno que vayan liberando un poco de consolas también, porque sin la PlayStation 5 tampoco podemos utilizar este nuevo VR 2. La siguiente noticia de este evento y Podcast viene directamente de Japón y lo levanta el medio, el reconocidísimo medio Famitsu, en declaraciones del propio. Yosuka Matsuda. ¿Quién corno es Yosuka Matsuda? Bueno básicamente es el presidente de Square Enix. Una de las compañías de videojuegos más importantes de Japón. Y sin duda un referente. En todo lo que es JRPG. El presidente de Square Enix. Básicamente le pidió. A sus lacayos. No mentira. A sus asesores, productores. Y demás responsables. De, de las divisiones de, de videojuegos. Y de producción de videojuegos de Square Enix. Les les encomendó el estreno de nuevos juegos de la época de Super Famicom o Super Nintendo como la conocimos por acá o la tecnología de la época de los eh, 16 bits. Pero como recoge el medio Famitsu, como te mencionaba, no solamente se trata de remakes o relanzamientos de títulos de una época dorada para el JRPG como han sido los 16 bits de Nintendo, sino que se trata de remakes hechos con la actual tecnología HD 2D, una tecnología que me parece apoteósicamente bella en lo particular y que... Me gustaría conocer tu opinión si me lo dejas en la caja de comentarios si estás escuchando este podcast eh, por iVoox o en caso que lo estés escuchando por Spotify me lo puedes comentar en arroba en Twitter. Bueno, esta tecnología H2D ha ganado popularidad sobre todo en Japón y ha sido gran parte del sello de identidad de Square Enix en algunos de sus lanzamientos y próximas producciones. Me refiero concretamente a Octopack Traveler y su spin-off para, para teléfonos móviles del juego que ha salido hace un par de años en Nintendo Switch y en PC también. Y al próximo Triangle Strategy como lanzamiento inminente. Este juego de combates tácticos que recuerda mucho a Final Fantasy Tactics y que promete un montón. Me encanta, es uno de los títulos más esperados del año de, por mi parte. Por lo que seguramente te quemé la cabeza con Triangle Strategy que va a llegar el 4 de marzo a Nintendo Switch. Y esperemos que se estrene próximamente en PC, que no se haga esperar mucho tiempo y que llegue a PC. Un juego que promete mucho, pero que además tiene estas, esta, este rasgo distintivo de su diseño de ser en HD 2D. Que son estos gráficos que evocan la... Quizás una de las más grandes épocas del JRPG con este diseño pixelar, con personajes muy, muy chibi, muy, muy pequeñitos en pantalla. Con recreación de ciudades y entornos que parecen maquetas eh, reales. Y con iluminación dinámica, oclusión ambiental y técnicas que estaban ausentes por supuesto en la época de la Super Nintendo. El próximo lanzamiento, como te decía, que va a llevar esta tecnología es Triangle Strategy de Square Enix por supuesto... Y posterior se estrenará un poco más adelante en el año Live Alive, próximo lanzamiento y remake de un título de mediados de los 90 de Super Nintendo. Así que si te gusta el pixel art y te gustó la estética de Octopack Traveler y además el JRPG estamos de parabienes porque Square Enix promete muchos más lanzamientos de la época Quizás una época dorada o la mejor época de Square Enix con respecto al JRPG hasta llegar por supuesto a los Final Fantasy modernos. Como te decía, comentame en la caja de comentarios de ebooks si sos un fan del JRPG o en las redes sociales a través de arrobaSignMime. ¿Qué juego te gustaría de la época de Super Nintendo? A ver... Ya sea JRPG o no JRPG, te gustaría haber rememorado o remakeado, si me permitís la expresión, con esta nueva técnica de Square Enix. Y de algo que regresa como los remakes que posiblemente continúa haciendo Square Enix, nos vamos con algo que se va... Y esperemos que sea para mejor porque en lo particular no era muy fan que digamos. El launcher de Bethesda, Bethesda.net, va a decir adiós a partir de mayo. Y en una publicación en su web oficial, la compañía americana insta a los usuarios a comenzar la migración a principios de abril hacia Steam. El único cliente para jugadores de PC. Esto es exclusivamente para PC. En consolas no hay nada que hacer de momento. Eh, el único cliente en PC como te decía al cual van a migrar eh, todos los juegos, eh, partidas, eh, save files y otras características de los juegos de Bethesda para jugadores de PC como te decía a partir de principios de abril. Para mayo ya no va a ser posible acceder a través de bethesda.net y para lanzar tus juegos en, en PC o iniciar tus partidas en los juegos de Bethesda vas a tener que utilizar el cliente de Steam sí o sí. En caso de que no tengas bajado el cliente de Steam no estuviste jugando en PC los últimos 15 o 20 años estimo. Así que esta noticia no es de relevancia para vos. Pero en caso de que quieras seguir jugando Fallout 76. O algún otro título de, de Bethesda. Vas a poder hacerlo pero exclusivamente a través del cliente de Steam. ¿Qué pasa con el progreso? Como te decía. Las partidas guardadas. La lista de amigos. Y los ítems comprados in-game. Así como la moneda virtual comprada. Eh, no eso de cash, sino la moneda virtual comprada en, en la tienda de Bethesda.net Bueno, en primer lugar vas a conservar todo, tus, eh, tus partidas guardadas también se van a conservar No obstante, Bethesda indicó que en algunos casos puntuales los usuarios van a tener que hacer ciertos pasos manuales Que esperemos que no sean muchos, aún no confirmados, no obstante Van a tener que realizar, como te decía, los usuarios, ciertos pasos manuales para poder transferir su juego y todas las características de, de aquellos a su cuenta de Steam. Con respecto a los amigos, va a haber un merge, es decir, se van a juntar con tu lista de amigos de Steam. Así que no solo vas a conservar los de Bethesda, sino que ahora vas a tener a esos tres o cuatro eh, vagos con los que juegas normalmente. Los vas a tener también junto con tu lista de amigos y van a. Venir de la lista de amigos de Bethesda. Y la moneda virtual y beneficios que hayas comprado. Se va a mantener para los juegos de Bethesda. Tu usuario de Bethesda no se va a ver afectado. Porque vas a poder entrar a través de la web. Pero el launcher, la aplicación en sí... No vas a poder utilizarla más a partir de mayo. Así que atentos si sos un jugador asiduo de los juegos de, de Bethesda. Como, como te decía. Porque vas a tener que hacer un poquito de movimiento. Como ocurrió con, con Destiny. Si no recuerdo mal. Cuando, cuando salió de, de Battle.net. Cuando salió de Activision. El juego de Banshee que tuvimos que hacer una transferencia eh, para, para Steam. En consolas no tenés que hacer nada al respecto porque los juegos se, se descargan y se inician y se interactúa directamente de las stores de, la, de las consolas como Playstation o, o Xbox entre otras. Y en el caso de PC, solo vas a poder utilizar los juegos de Bethesda a través de Steam. nada Ninguna noticia al respecto de GOG. Ninguna noticia a través de eh, Microsoft. Que sorprende porque Bethesda ha sido comprada por Microsoft. Si no estuviste en un bunker nuclear durante los últimos 12 meses. Esto lo sabes. Y si escuchaste el 20 Podcast, lo sabes con más detalle aún. Pero sorprende de que Microsoft no se lleve los juegos de Bethesda para su propio launcher. El launcher de, de Microsoft Store. Que es patético para jugar en PC. Lo cual nos da la, la esperanza de que quizás Microsoft también tire la toalla para sus propios lanzamientos. Y se vaya a Steam. Bueno, los juegos de Microsoft ya están en Steam. Pero me refiero a que termine abandonando esa cruzada del Microsoft Store. Que te mezcla, no sé, el solitario con Halo Infinite. Y te es difícil hacer que se validen las condiciones del Game Pass. Y mil problemas más. Una tienda que no estaba, no estaba para nada armada para... En su arquitectura digamos y en su experiencia de usuario para soportar los títulos que lanzaría Xbox y el plan Xbox Play Anywhere que vino después y la actual filosofía de Xbox de jugar en prácticamente cualquier lado sin que haya diferencia. Veremos si también esta política afecta a los juegos de Microsoft o a la filosofía de Microsoft con respecto a los lanzamientos en PC. O si no, esperemos que mejoren su launcher. No soy para nada fan del launcher de Steam. Tiene muchísimos problemas y me parece muy antiguo en muchísimas de sus características, pero... Es lo mejorcito dentro de lo que son los launchers de PC y lo que podemos elegir. Así que si no lo vas a mejorar, pásame todo a Steam que tengo todos mis amigos ahí. Y tengo además 500 juegos por jugar, los cuales voy a jugar 3 en los próximos 4 años seguramente. No obstante, si sos jugador de juegos de bethesda.net, estate atento que a partir de abril vas a tener que pasar tus juegos a Steam. En la siguiente noticia toca hablar de Horizon Forbidden West una vez más. El exitosísimo juego de PlayStation 4 PlayStation 5. Que ha realmente tenido una, una gran recepción por parte de crítica y el público. Y que pese a la buena recepción y a los buenos puntajes que recibe el juego. Y al estar conformes la comunidad prácticamente toda. O al menos la comunidad de PlayStation. Hago un punto aparte con respecto a los... A los gamers más tóxicos, ¿no es cierto? O a, o a aquellos que califican el juego con un puntaje de cero en Metacritic. Porque son... Básicamente unos termos que no, no disfrutan de los videojuegos o que creen que como no está en su consola favorita, ellos tienen que salir a defender con uñas y dientes a una compañía a la que realmente no mucho le importan. Pero bueno, volviendo a Horizon Forbidden West, pese a que ha sido un lanzamiento muy exitoso y ha tenido unas críticas magníficas, el juego no está exento de algunos problemas. Claramente no es un producto perfecto y Guerrilla esto lo sabe, ya que ha recogido feedback. De, ...de Reddit, del de hilo oficial de Horizon Forbidden West en, en Reddit... ...con alguno de los feedback más importantes o algunos de los comentarios más importantes... ...respecto a algunos problemillas técnicos que tiene el juego que no impiden que la historia se disfrute, que el gameplay sea realmente muy divertido, pero que sí está afectando a algunos jugadores más que a otros. Rilia ha mencionado y ha destacado que agradece, eh, por supuesto, este, este feedback y que están trabajando incansablemente para tratar de mejorar alguna de las cosas. Erróneas del juego o Algunos de los bugs que están afectando La experiencia de los jugadores Como pueden ser entre los más importantes Ciertos destellos del brillo Que no corresponden a, a la escena A la que uno está jugando algunos, Algunas texturas que, que se desenfocan Con respecto al movimiento de Alloy Sobre todo en combate O con movimientos raros Que se desenfocan de forma incorrecta y al viejo y no muy querido Popping, es decir texturas que aparecen o desaparecen de golpe en, en pantalla. Los primeros dos son los que más afectan ya que algunos usuarios han mencionado que, que podían sufrir de mareos jugando Horizon Forbidden West y ahí sí su experiencia se ve bastante afectada. Aún así, y pese a que Guerrilla agradeció este feedback y confirmó que se encuentra trabajando para, para mejorar su último, su último juego y poder disponibilizar un parche, no hay fecha todavía sobre un nuevo parche para Horizon Forbidden West desde su salida el último viernes 18 de febrero. En el caso de Horizon Zero Dawn, allá por febrero de 2017, el juego recibió un parche que mejoraba algunas de sus, de sus características eh, gráficas y algunos desperfectos eh, gráficos, sobre todo más visibles en la versión de PlayStation 4 Pro, una semana después de su lanzamiento. Así que quizás tengamos novedades en las próximas horas de mejoras eh, con respecto a estos bugs o de mejoras en, digamos, en las características eh, finales del producto para que todos lo podamos disfrutar con una mejor eh, calidad. Ya estamos acostumbrados con los deadlines no es cierto y con las fechas tan exigentes entre en que las compañías a veces parece como que se anteponen cierto nivel de exigencia para la titánica tarea de desarrollar un videojuego y más aún un AAA que tiene unas características de producción elevadísimas y que tienen a mucha gente metiendo mano en el producto. Veremos si Guerrilla puede solucionar estos inconvenientes que no son graves, no obstante, pero que sin duda mejorarían muchísimo la experiencia de todos los jugadores de Horizon Forbidden West. Y además esperemos que no se les olvide anunciar una, una versión de PC, así muchos más jugadores pueden hacerse con la aventura de, de Aloy y compañía. En la última noticia de este 20 Podcast número 67 nos toca hablar sobre algo que necesita un poco más que solo mejoras, como le tocaría Horizon Forbidden West. Y se trata de Street Fighter 6, el título anunciado allá por la madrugada del día de este lunes 21 de febrero el día de ayer. Que nos sorprendió por alguna de sus características. Además de que Ryu está hecho un, una heladera. Un Kelvinator. Está más ancho que nunca. Nos sorprendió por el logo nuevo. Un, un rebautismo del logo. En algo que contradice completamente ese viejo dicho futbolero de equipo que gana no se toca. Street Fighter 6 presentó un logo muy minimalista eh, que carece, de, carece digamos, de, de esa actitud desafiante. Y por momentos macarra como dirían los españoles del logo de Street Fighter que naciese allá a finales de los 80. Y eso pudiese entenderse fuera de que volvemos a lo mismo. El logo Street Fighter es perfecto en mi opinión como está. Pero bueno, para gustos los colores y hay quien le pudo haber gustado este nuevo logo de Street Fighter 6 que es muy minimalista y que el 6 lo pone debajo. Que parece básicamente como una notificación de un mensaje de Whatsapp o de un email. Pero bueno, de vuelta, para gustos es algo completamente subjetivo. Ahora lo, lo llamativo... Es que el usuario Aurich de, de Twitter, que es además el eh, director creativo del sitio Ars Technica Y que es diseñador gráfico, como, como reza su perfil en de Twitter. Ha destacado que este logo pertenece a un usuario de la tienda de, de logos y tipografías Adobe Stock. Por lo, y que se puede conseguir además por 80 dólares. Por lo que la gente de Capcom o lo compró o lo choreó. De, este, de esta versión porque el logo es realmente muy parecido. El portal IGN ha tomado la aposta de esto y se ha comunicado con el creador de este logo llamado Excoli, un usuario de esta tienda eh, Adobe Stock que, a la cual podemos acceder todos y podríamos tener el logo del último Street Fighter por 80 dólares a pesar de que eso es una enormidad de dinero en Argentina, no lo es para la compañía para la compañía Capcom. Y resulta raro. De que hayan utilizado un logo. Que se encuentra en Adobe Stock. Y, y que lo hayan comprado por 80 dólares. Esta parte no está confirmada. Pero si lo copiaron o lo plagiaron. Es aún peor. Ya que el usuario creador de este logo. Le ha comentado al portal IGN. Al portal norteamericano IGN. Que él eh, pone a su disposición. El logo de forma exclusiva. Para venderle los derechos. Y para que Capcom lo pueda utilizar. Por lo cual echa por tierra el hecho de que Capcom haya comprado siquiera este logo. Y no haya sido una inspiración de algún diseñador gráfico dentro de las filas de la compañía japonesa. Algo que es bochornoso como Copolo para una IP tan querida como Street Fighter y una IP tan importante para el mundo de los videojuegos, o sea sería de un nivel de desidia increíble y todo el departamento de diseño debería recibir un buen voleo en el orto si esto ha ocurrido, pero bueno tampoco me quiero calentar al respecto porque esto puede ser un logo provisional por parte de, de Capcom y esto se puede terminar aclarando o le pueden pagar los 80 dolarucos al bueno de Excoli y llevarse el logo y utilizarlo, ya que por ejemplo en marzo del 2021 un una convención francesa de ciencia ficción utilizó este logo habiendo comprado los derechos para utilizar el logo y la tipografía creada por el usuario Excoli en Adobe Stock. Realmente, además de que no coincide con la filosofía ni con lo que nos tenía acostumbrados a, a Street Fighter, de estos, estos logos tan edgy, con tanto movimiento, con este degradé entre el amarillo y el rojo, evocando el fuego, evocando el enfrentamiento, el combate, y como te mencionaba, mucho movimiento evocando a las artes marciales y a los combates entre sus eh, icónicos personajes, realmente la la IP, realmente Street Fighter no se merece este maltrato por parte de Capcom que sorprende siendo que una de las cosas que destacamos hace poquito en el 20 podcast de este lunes 21 en el que te mencioné esta revelación llegaba en el mejor momento dada la salud de los otros lanzamientos de Capcom como la saga Monster Hunter o Resident Evil, y era el mejor momento, o considero que es el mejor momento, para relanzar la saga emblemática de Capcom Street Fighter. De todas maneras, con un logo de 80 dólares de Adobe Stock, que me perdone Excoli, es muy bonito para otros usos, pero con un logo que está en una tienda, eh, que en una tienda eh, a la cual podemos acceder cualquier usuario en el mundo para cualquier fin, me parece un, un, un maltrato inadecida para una IP y para un producto tan importante como Street Fighter. O bueno, tal vez no es tan importante y mi corazoncito Boomer sufre cada vez que maltratan algo relacionado a Ryu y Ken Master. De todas maneras, a mí me parece una barretada. Déjame tus comentarios en la caja de comentarios de Ebooks o a través de las redes sociales si lo estás escuchando en Spotify, en signmind en Twitter, sobre qué te parece este primer escandalete del mundo de los videojuegos de este año. Y así llegamos al final de este 20 Podcast Número 67. Te agradezco por estar del otro lado, por tu compañía en este ratito. No olvides suscribirte en caso de que estés en, en ebooks, escuchándolo en ebooks. Dejar tu follow en caso que lo estés escuchando en Spotify. Sí, la waifu me está haciendo seña para saludarme, para que deje de grabar. Quiero y para. Saludar. ¿Querés saludar? ¿Quieres hacer el copete vos? Sí, quiero hacer el copy. Bueno, tenés que decir muchas gracias por la compañía. Muchas gracias por la compañía. Y que tengas una muy bonita tarde. Y que tengas una Tarde. Seguro que se escuchó para el carajo esta parte, pero de todas maneras te agradecemos junto con la waifu por estar del otro lado. Esto ha sido Benti Podcast. Muchas gracias por tu compañía y que tengas una muy bonita tarde. Hey, ya lo había dicho yo!